0: Er die. SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Nicole Köster was bedeutet es, ein Landhotel in sechster Generation zu führen? Christine Hendricks-Fuchs ist bei uns zu Gast und du kannst die Frage beantworten. Du hast gesagt, gerne per Du, deswegen Du ja, zu sehr, uns. Ja, sehr, sehr gerne. Schönen guten Morgen erstmal. Guten mal. Morgen, hallo. Für dich ist das Alltag, dieses Landhotel Spielweg in Münstertal im Schwarzwald. Ihr habt gerade Betriebsferien. Also wenn ihr keine Betriebsferien hättet, wie schwierig wäre es denn gewesen, sich diesen Tag für die Sendung und anschließend seid ihr noch auf der Messe der Intergastra heute rauszunehmen?
1: Ja, also wäre schon auf jeden Fall schwieriger, aber dadurch, dass meine Mutter auch voll im Betrieb ist und wir uns ganz gut abwechseln können und wir langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, lässt sich das schon ganz gut einrichten. Ist natürlich immer ein bisschen Organisation. Montag ist eigentlich mein Tag, an dem ich voll arbeite. Von daher lässt sich das auf jeden Fall einrichten. Was ist die wichtigste Eigenschaft,
0: die du unbedingt mitbringen musst, wenn du ein Hotel führen willst? Kommunikation und Organisation. Wann, Auf jeden Fall, ja. Wann hast du gemerkt, darin bist du richtig gut?
1: Ähm, ich bin so ein bisschen anderen Weg gegangen. Ich habe ähm, Abitur gemacht und war dann nach einem Jahr in Kanada, äh, Work and Travel gemacht und beim Skifahren wollte eigentlich gar nicht in die Richtung gehen und habe in einem französischen Restaurant gearbeitet ähm, und habe da gemerkt, dass ich es eigentlich, dass es mir total liegt, ich kann es gut, äh, mir macht sehr viel Spaß. Und dann ähm, habe ich angefangen, dual zu studieren. Ähm, erst so ein bisschen, äh, vielleicht als ja, Hippie nicht, aber äh, Ja, habe mich da vielleicht am Anfang nicht so wohl gefühlt und habe mich dann aber immer da mehr reingefunden und gemerkt, ja, das ist einfach meins, ja.
0: Interessant, du bist in dem Hotelbetrieb aufgewachsen, aber da war die Idee noch gar nicht da, in die Richtung zu gehen.
1: Ja, also bei meiner Schwester, die hat halt schon, seitdem sie fünf äh, war, gesagt, sie wird Köchin. Das war immer klar. Und äh, man sagt ja auch oder man muss ähm, Gästen immer wieder guten Abend sagen. So, das weiß ich, dass wir das als Kinder dann irgendwann ein bisschen ätzend ähm, fanden. Äh, dann fragen die ja und was machst du und wann kommst du nach Hause und übernimmst du das und dann entwickelt man, glaube ich, so mit 15, 16 einfach so eine Haltung so, nee, ich mache wahrscheinlich so ein Trotz erstmal, das ja. recht dann nicht. Also ich habe immer gesagt Weltvulkanforscherin. Also was für eine Schnapsidee. Aber ähm, ja, das war jetzt nicht meine Idee, Hotel äh, zu machen äh, zuerst. Und ich glaube, ich musste da erst so ein bisschen reinwachsen und erkennen, dass ich das wirklich gut kann. Wie hast du dann für dich jetzt festgestellt, dass es dich fasziniert? Es ist jeden Tag was anderes. Ähm, Sehr herausfordernd. Äh, Und dieses... Auch selbstständig zu sein, dass man das selber entscheiden kann, seinen eigenen Weg zu machen, seine eigenen Ideen zu verwirklichen, einen Newsletter zu schreiben und einfach zu schreiben, was man denkt und für was man steht, das ist das Faszinierende dabei.
0: Jetzt ja. gerade sind Betriebsferien im Hotel, im Restaurant. Was passiert denn gerade?
1: Genau, wir haben einen wunderschönen Trafo bekommen, das als Hotelinhaberin wahrscheinlich, ja ich finde es total unspannend, aber natürlich technisch eine Voraussetzung, das war jetzt drei Wochen lang richtige Arbeit in den Gärten und überall Kabel, also einfach zur Stromversorgung des Hotels musste das gemacht werden, ansonsten werden immer stetig Zimmer renoviert, neue Bäder, wir haben neue Duschen bekommen, wir haben neue Betten in vielen Zimmern bekommen und Gardinen und also einfach fortlaufende Renovierungsarbeiten
0: ist also nichts mit Ferien für euch
1: mm, teilweise also ich bleibe immer quasi im ähm, Hotel und überwache die ganzen ähm, Reparaturen und bin auch an der Rezeption. Es rufen ja auch die Leute an und wollen ein Zimmer reservieren. Ähm, und meine Schwester und mein Schwager sind eigentlich immer im Urlaub, weil die Küche natürlich geschlossen ist. Und meine Mutter war jetzt auch die ganze Zeit vor Ort, um das einfach äh, ja zu stemmen. Ja.
0: Christian Hendricks-Fuchs ist bei uns Hotelchefin im Landhotel Spielweg im Münstertal im Schwarzwald. Und im Fernsehen auf Dreisat läuft gerade noch dieser Zweiteiler über das Hotel Sacher in Wien. Und als damals ähm, der Mann Stab von Anna Sacher, da hat sie übernommen und hatte sich vorgenommen, ich mache das Hotel zum besten Hotel am Platz. Welche Visionen haben denn du und deine Schwester für das Hotel Spielweg?
1: Ja, ganz äh, spannende Frage. Also unsere Vision ist auf jeden Fall, wir haben ja sehr viel ältere Häuser. Also das Stammhaus ist von 1705. Also wir haben die letzten zehn, ähm, zwölf Jahre schon einfach aufgeräumt, wie wir immer so schön sagen. Also ähm, saniert. Ähm, die Vision ist, dass, das Haus zu erhalten. Ähm, alles, was irgendwie verdient wird, wieder ins Hotel zu stecken. Und unsere große Vision wird nächstes Jahr umgesetzt, den Wellnessbereich umzubauen. Das ist so die ganz große Sache, was wir uns immer vorgestellt hatten. Und da sind wir gerade in der ganz großen Planung. Und ja, das ist schon so das, das Hauptziel gewesen der letzten Jahre. Dann gilt es ja auch immer, Tradition
0: mit Moderne zu kombinieren. Wie groß ist diese Herausforderung?
1: Ganz groß. Also die Leute wollen gerne Veränderungen im in bestimmten Bereichen. Also natürlich, das Hotelbad muss modern sein, aber die Stuben bitte nicht. Also schon auch nicht die Tischdecke ändern oder ach, das Blumenbeet, das war ja schon immer so. Und ähm, also das ist so ganz äh, spannend. Ähm, es soll modern sein, aber eigentlich auch nicht. Ähm, und historisch, aber dann auch der Aufzug muss dann schon da sein. Ja. Und das ist eben dieser Spagat, den wir täglich machen ähm, und wo es auch gilt ganz behutsam zu renovieren. Das sind so ganz kleine Eingriffe, die ihr
0: da vornehmen könnt. Genau, ja. Du hast gerade erwähnt, das Stammhaus schon 1705 und damals hat der Abt des Klosters St. Trudberg gesagt, das Haus soll im oberen Münstertal das Gemeindewirtshaus und Stube sein. Darin sollen Hochzeiten, Kirchenwein, Fastnacht und Neujahrsfeiern abgehalten werden. Wird jetzt dann... Fastnacht bei euch gefeiert?
1: Nee, wir tatsächlich nicht. Wir sind so ein bisschen das Haus der Karnevalsflüchtlinge aus NRW. Ja. Es gibt im Münzertal natürlich die badische, alemannische Fasnacht mit den Zünften, aber bei uns gar nicht. Also wir sind Fasnachtsfreie-Zone sozusagen. Da mit der Tradition gebrochen. Ja, genau. Wie stand es um Neujahr? Ähm, ja, Silvesterparty gibt es auf jeden Fall. Ähm, wir haben ja ein, ein großes Hotel auch dabei und da sind die Gäste dann auch eine Woche da und ähm, dann gibt's es schon DJ an Silvester auf jeden Fall.
0: Das sind ja dann immer genau die Zeiten, wenn andere Urlaub machen, müsst ihr arbeiten. Wie gehst du damit um?
1: Also wir kennen es tatsächlich nicht anders. Wir haben jetzt äh, erst zum zweiten Mal an Heiligabend zu gehabt ähm, und wir hatten eigentlich immer... Weihnachten gearbeitet und wenn man das jetzt nicht so äh, psychologisch verknüpft hat, dann ist man da jetzt auch nicht so dran und das macht einem nichts aus. Aber ähm, ja, natürlich äh, ist es eigentlich so eine Abwägung Montag dienstags frei ist auch schön. Ähm, die Pisten sind vielleicht nicht ganz so voll. Jetzt mit Kindern ist es natürlich noch mal ein bisschen was anders, weil Kita ist halt am Wochenende zu. Ähm, aber ja, ich glaube, man muss dann so eine gute Balance finden zwischen ähm, auch mal an dem Ostermontag vielleicht nicht da sein oder äh, Weihnachten vielleicht mal zumachen. Und wir können es ganz gut abwägen, weil wir haben natürlich viele Familienmitglieder im Haus. Einer ist immer da, das ist die Regel, aber ähm, wir können es ganz gut aufteilen, ja.
0: Das ist dann wieder viel Organisation. Wie ist es denn überhaupt innerhalb einer Branche, in der viele Hotels um Gäste konkurrieren? Schaut ihr euch da
1: untereinander schon mal was ab? Gehst du da in andere Häuser und spingst einfach mal? Also wir gehen auf jeden Fall natürlich in andere Hotels und schauen, wie es die machen. Man muss so seinen eigenen Weg finden und ähm, eine positive Kommunikation mit den Gästen oder auch mit den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist extrem wichtig. Und da muss man so seinen eigenen Weg finden, wie man das machen möchte und für was man stehen möchte. Seit Samstag läuft die Intergastra in Stuttgart. Das ist die
0: Messe für Hotellerie und Gastronomie. Wenn du zu so einer Messe gehst, welche Erwartungen hast du da?
1: Also man braucht schon einen Plan. Man muss wissen, was man braucht. Braucht man jetzt eine neue Kaffeemaschine oder möchte man ein neues Bad bauen oder möchte man einfach nur rumläufen und Kollegen treffen. Und da muss man sich einen Plan machen, was man sehen möchte oder... Möchte man sich inspirieren lassen? Was braucht man? Brauche ich ein Küchengerät oder brauche ich nichts? Ähm, genau. Wonach wirst du schauen? Äh, wir brauchen ein neues Tablett. <lacht> Nicht also, nur eins wahrscheinlich. Genau, wir brauchen neue Tabletts. Ähm, man schaut mal natürlich im Kaffeemaschinenbereich. Ähm, mein Vater ist bei einer Podiumsdiskussion heute um Regionalität. Ähm, ich schaue heute einfach ein bisschen durch und äh, ja. Was hast du denn? Für Kriterien
0: an ein Tablett. Wahrscheinlich andere als jemand, der zu Hause ein neues Tablett haben möchte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir servieren tatsächlich auf unseren alten Silbertabletts und die lieben wir auch sehr. Aber ich sage jetzt mal, wenn man jetzt einfach zwei Vorspeisen raustragen möchte und jetzt kein Silbertablett ähm, nimmt, dann soll es noch eine Alternative geben. Und da sind wir offen und das muss auch nicht heute passieren. Aber ähm, wir wollen das Silbertablett nicht ersetzen, weil das gehört zu uns, ähm, wie der Schwarzwald eben das zu uns Tradition gehört. Das wieder da. ne? Genau, aber... Eine Alternative vielleicht.
0: Okay. Ein Branchentreff heißt für gewöhnlich Netzwerken. Wie sieht denn
1: Netzwerken unter Hoteliers aus? Ähm, Netzwerken unter Hoteliers gibt es zwei Möglichkeiten. Man kennt sich sehr gut und man ist sehr ehrlich oder man kennt sich nicht und sagt, ja, ach hier läuft alles super und die Gäste sind da und man hat keine Probleme. Ähm, ich bin da eher so der Fan, dass man da sehr ehrlich ist und auch ehrlich zu sich selber und äh, bin jetzt nicht so der Netzwerker, geh lieber auf den Berg ähm, und äh, schau, was der Schnee macht oder geh in die Natur. Ähm, aber wenn man mal ist, dann ist es natürlich auch toll, Kollegen zu treffen, auf jeden Fall. Ja, und wenn es dann die ehrliche Diskussion
0: geht, Anfang des Jahres ging die Mehrwertsteuer wieder auf 19 Prozent. Was hat sich da bei euch verändert?
1: Ja, natürlich ähm, musste man die Preise auch anpassen, ganz klar. Man kann jetzt nicht sagen, ähm, mit den ganzen gestiegenen Kosten der letzten Jahre, man man lässt die Steuer einfach da, wo sie ist. Ähm, Wir sind in der glücklichen Situation, dass äh, unsere Gäste... Das ein Stück weit mittragen ähm, in der gehobenen Gastronomie. Äh, ich denke ähm, mal wieder äh, der gute Mittelstand, also dieses Wirtshaus, das Dorfwirtshaus, was sowieso schon in ganz vielen Gemeinden nicht mehr vorhanden ist, ähm, da werden die größten Probleme sein.
0: Der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA sagt, die Preiserhöhungen seien wegen der Mehrwertsteuer in fast allen Betrieben, die Speisen vor Ort anbieten, unvermeidlich. Du hast gesagt, ja,
1: zum Glück tragen die Gäste das einigermaßen mit, heißt aber, es kommen weniger. Also merken wir jetzt noch nicht. Wir hatten natürlich im Januar nur zwei Wochen geöffnet. Wir sind Gott sei Dank gesegnet an dem schönen Platz, an dem wir liegen, mit unserer Qualität, dass wir auch einen guten Buchungsverlauf für das Jahr haben. Aber natürlich muss man sich überlegen, ob man jetzt zweimal die Woche essen geht oder einmal die Woche oder nur noch einmal im Monat. Wir haben ja auch Hotelgäste, die sieben Tage, 14 Tage da sind. Und da muss man natürlich schon aufpassen, dass man jetzt nicht die Sache überspannt und sie aus dem Hotel. Hotel treibt, dass sie vielleicht äh, woanders essen gehen. Also wir wollen sie schon bei uns behalten und da ist schon eine wichtige Mischkalkulation ähm, dringend erforderlich. Gibt es da neue, andere Ideen, wie sich so etwas, so ein Verlust kompensieren lässt? Naja, wir haben ganz klar für uns beschlossen, für uns ist es nicht die Qualität. Ja, es gibt sie. Es ist einfach ein anderer Einkauf. Ähm, weg von der Re- Regionalität vielleicht. Ähm, wir hatten gerade ein Steuerberatergespräch. Der hat gesagt, alles klar, einkauf gegenüber dem letzten Jahr 12.000 Euro. Ja, wir haben ähm, auf Freilandhaltung umgestellt. Das sind dann 1.000 Euro im Monat. Da muss man sich dann fragen, ähm, geht man dann wieder zurück ähm, zur minderen Qualität? Nein, dann ist quasi äh, der Hebel nur, den Preis zu erhöhen. Ähm, Oder Dinge halt wegzulassen. Also in vielen Hotels werden ähm, die Bademäntel weggelassen oder ähm, in der Budget-Hotellerie das Wasser auf dem Zimmer oder ganz viele Dinge eingespart. Ähm, Da muss man sich natürlich überlegen, merkt der Gast das? Möchte er das oder ist er bereit dafür mehr zu bezahlen?
0: Ihr seid Krisen erprobt. Wie habt ihr denn die plötzliche Schließung von Hotels und Restaurants im März 2020 erlebt?
1: Ja, auf jeden Fall erstmal ein Schock gewesen. Und wir sind aber ähm, durch die Krankheit von meinem Vater, wo wir quasi auch auf uns auf, plötzlich alleingestellt waren, so ein bisschen Krisen erprobt und ähm, bei uns schlägt es dann immer total in positive Energie um. Ähm, wir haben erstmal geschaut, was können wir machen. Im ersten Lockdown war das noch so, dass wir Essen to go angeboten haben. Da haben wir aber sofort gemerkt, Uff, das ist gar nicht unsers. Äh, das können wir nicht. Wir können nicht in einer Box was anrichten, was normalerweise anders aussieht und haben dann angefangen, äh, ja, der, wir haben eine eigene Käserei, wir machen ganz viel Wurst, wir backen eigenes Brot ähm, und haben dann angefangen zu sagen, okay, dann verkaufen wir das, haben äh, den Stammgästen ein äh, PDF-Formular zugesandt und die konnten sich Marmeladen, Honig, also alles, was wir selber machen, bestellen. Ähm, Waren wir sehr, sehr blauäugig, weil da kamen, glaube ich, nach dem ersten Tag 200 Formulare zurück Äh, und wir kamen gar nicht mehr nach und meine Mutter hat nur noch gepackt. Und ähm, dann haben wir das, ich glaube nach zwei Wochen einen Online-Shop gebastelt sozusagen, mein Mann hat das gemacht ähm, und waren dann richtig gut äh, aufgestellt, haben dann gelernt, wie macht man das mit äh, Versand, äh, wie optimiere ich das ähm, und hatten dann richtig, richtig viel zu tun und ähm, haben sehr, sehr viel äh, mit den Gästen per Newsletter und Insta kommuniziert ja, und, und auf einmal hatten wir ein neues Standbein oder einen anderen Zweig. Natürlich sind da die Umsätze anders, aber ja, wir waren dann doch bei den Gästen zu Hause mit Wurst und Marmelade und Käse.
0: Wie groß war der Druck, dass ihr euch was einfallen lassen müsst? Denn die Waren waren ja auch da, die müssen ja irgendwie weg.
1: Ja, der Druck war natürlich so, dass man sagt, man wie kriegen wir am besten schnell irgendwie äh, Umsatz, wie können wir Umsatz generieren. Ähm, wir haben Gäste animiert, Gutscheine zu kaufen. Ähm, das waren, äh, hat gut funktioniert. Und dann eben äh, kam uns die Idee, oder mir kam die Idee abends beim Abendessen, sag ich, wie kriegen wir denn jetzt irgendwie Kohle aufs Konto? Und dann haben wir gesagt, alles klar, wir versteigern meine Schwester bei Ebay. <lacht> ähm, und das war dann die nächste Schnapsidee sozusagen. Äh, haben wir dann gemacht und haben einen Kochkurs mit ihr äh, bei Ebay versteigert. Und darauf kamen dann viele Medien und weil wir eben eines der ersten Unternehmen waren oder Hotels, die sowas gemacht haben, auch mit dem Online-Shop. War der Kochkurs dann virtuell, weil zu Hause ging ja nichts. Nee, das war tatsächlich als Gutschein ähm, äh, gedacht. Also die Person hat einen Gutschein bekommen, bei sich zu Hause mit zehn Personen den Kochkurs zu machen äh, und wurde dann auch ersteigert. Also das ging dann, als es wieder losging, weil es war ja klar, es muss weitergehen sozusagen. Dieser Online-Shop, wie konnte der
0: euch über die Zeit
1: retten? Also er hat uns natürlich mit Umsatz gerettet, jetzt nicht ähm, als Ersatz für den Hotelbetrieb, das macht's nicht, aber die Leute hatten uns eben zu Hause, also wir haben ähm, total positive Vibes versprüht und haben Boxen gepackt und Osterkisten und dann äh, auch eine Weihnachtskiste und die hatten eben unseren Geschmack, den sie aus ihrem Urlaub bei uns kennen zu Hause und ähm, da haben wir so einen roten Faden durchgeführt und die haben dann natürlich überlegt, ah, klar, wo klar, jetzt ist wieder geöffnet, wohin mache ich jetzt meinen Urlaub? Ach, da war ja was. Ja, dann fahren wir mal einen Spielweg. Also es hat uns den ganzen Sommer auch getragen, weil die Leute gesagt haben, oh, das war so lecker oder das war so toll. Und,
0: und es ist natürlich auch, wenn du in der Verantwortung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehst, wichtig, da was zu finden, was die tun können.
1: Ja, wir hatten ja 20 Azubis, die konnten ja nicht in die Kurzarbeit. Ähm, die Mitarbeiter waren natürlich leider in der Kurzarbeit. Und die 20 Azubis haben dann mit uns diesen äh, Online-Vertrieb äh, quasi gewuppt und haben das alles verwaltet. Es gab dann ja Hilfen von der Regierung,
0: dass Betriebe, die von der Schließung betroffen waren, ähm, ab einer Größe von 50 ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 70 Prozent des Vorjahresumsatzes zurückerhalten. Kam das Geld an?
1: Mhm, also, die Soforthilfe aus dem ersten Lockdown haben wir gerade wieder zurücküberwiesen. Da gab es eine neue ähm, Prüfung der Gelder. Ähm, und die November- und Dezemberhilfe, das waren diese beiden Monate, wo du diese 70 Prozent quasi bekommen hast, die kamen an. Januar, Februar, März, April war dann aber da von den Hilfen nicht mehr äh, viel zu holen sozusagen. Da waren dann sehr, sehr komplizierte Rechtmodelle Aber November- und Dezemberhilfen, ja, kamen auf jeden Fall an.
0: Bei euch sind einige Stellen ausgeschrieben, habe ich auf eurer Internetseite gesehen. Inwiefern kriegt ihr den Fachkräftemangel hautnah mit?
1: Ja, kriegen wir auf jeden Fall mit. Ähm, Es ist schon schwierig aus dem... Einen großen äh, Teich sozusagen, die Leute auszusuchen. Ähm, wenn sie mal bei uns waren, ist es eigentlich ganz einfach, dass sie bleiben. Das ist das Schöne dran. Wenn sie auch zum Probearbeiten da waren, merken sie diese familiäre, persönliche Atmosphäre, extrem gutes Teamgefühl. Ähm, aber bis sie mal zum Vorstellungsgespräch äh, da sind, merkt man, dass sie sich einfach bei wahnsinnig vielen Stellen bewerben ähm, und dann schauen, wo es passt am besten. Und weil es zu wenig gibt ja, oder auf weil jeden Fall. sie einfach
0: sehr fokussieren und Ansprüche haben. Das also wird ja auch immer wieder genannt.
1: Genau, also es gibt einfach ähm, zu viele offene Stellen auf zu viele Bewer- auf zu wenig Bewerber, Entschuldigung, auf jeden Fall. Und natürlich dann kommt dieses land stadt dazu. Also ähm, als wenn man jetzt die Ausbildung fertig hat, das merken wir auch an unseren Azubis, die wollen erstmal in die große Stadt. Wir sind natürlich in unserem beschaulichen Münstertal ähm, da sehr gesegnet mit der Natur, aber jetzt vielleicht nicht sehr attraktiv für, ähm, für die breite Masse. Und dann Wohnungsnot oder Wohnungssuche kommt da dazu, da versuchen wir natürlich auch zu helfen. Aber ähm, ja, man muss schon auch zu uns wollen, also als Gast und auch als Mitarbeiter. Das ist jetzt der Standort nicht in der Mitte von Deutschland. Jetzt werden
0: viele Arbeitszeitmodelle diskutiert, die für Tage Woche beispielsweise, ist das in einem Hotelbetrieb
1: möglich? Also wir haben natürlich viele Teilzeitleute übergreifend auf alle halte ich das für extrem schwierig und wird sich dann nur in Öffnungszeiten widerspiegeln können. Weil wie sollen wir mit den aktuellen Leuten das äh, in der Fünftage-Woche, in der Viertage-Woche machen? Unmöglich. Ähm, das wird natürlich dann tatsächlich zu extrem eingeschränkten Öffnungszeiten führen. Wir sind ja eines der wenigen Betriebe, die ähm, durchgängig Mittag, äh, Mittagsküche anbieten, über sieben Tage die Woche. Ähm, und das ist dann einfach nicht mehr stemmbar. Also ähm, das halte ich für schon, ja, was heißt kritisch nicht, aber für im Moment mit der aktuellen Personalsituation als nicht machbar. Das heißt, ihr macht euch aktuell Gedanken, was ihr weglassen müsst? Nee, das tatsächlich noch nicht. Also wir fahren im Moment ähm, auf jeden Fall diese Saison dieses Konzept weiter, mittags äh, durchgehend bis 16 Uhr. Wir sind in einer Wanderferienregion. Ähm, es tut einer Ferienregion nicht gut, wenn man nirgends mehr mittags essen kann. Äh, da leidet dann irgendwann ähm, die ganze Region drunter und das wollen wir nicht. Ähm, man kriegt immer noch bei uns einen Kaffee und einen Kuchen äh, und das wollen wir auch weiterhin anbieten oder sein Wildschweinschnitzel nachmittags. Ähm, aber man muss sich natürlich überlegen, dass wenn man dann irgendwann niemanden mehr hat, wo man dann äh, was man weglässt. Die mittagsöffnungszeiten sind natürlich der erste, äh, die erste Stellschraube, weil die Hotelgäste möchten abends was essen. Mittags sind die aber meistens unterwegs. Wie ja.
0: ist es, wenn das Personal, was ihr sucht, jetzt nicht kommt? Wird das dann auf die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umgelegt? Die müssen mehr anpacken?
1: Also wir haben Gott sei Dank einen sehr, sehr guten Stamm, brauchen aber auf jeden Fall für den Sommer, für die, für die intensiven Sommermonate ähm, noch Chef und Ross äh, und Servicemitarbeiter. Äh, wir werden es auf jeden Fall nicht auf die anderen umlegen, weil es ähm, macht keinen Sinn, äh, das Stresslevel quasi zu erhöhen. Die haben auch alle Familien, unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ähm, und ein soziales Leben. Da bin ich überhaupt gar kein Fan von. Aber man muss da natürlich überlegen, ja, nehme ich den Mittag weg, mache ich vielleicht äh, zwei Tage weniger Mittag oder ähm, das Mittagsgeschäft ist im Endeffekt das, das, was am wenigsten zu planen ist. Regnet's, kommen 25 Prozent, ist es ein bombastischer Sonnentag bei uns im Schwarzwald, dann äh, stehen die Leute quasi Schlange für die Terrassentische. Ähm und dann muss man da überlegen, ja, wie macht man es, was sind die Ideen?
0: Christian Hendricks-Fuchs bei uns in S leute Euer Landhotel Spielweg im Münstertal, das ist ein reiner Familienbetrieb. Du und deine Schwester haben die Leitung. Das bedeutet sicherlich nicht, dass eure Eltern nichts mehr im Hotel zu tun haben, oder?
1: Auf keinen Fall, nee. Also wir sind ein Familienbetrieb, der sehr, sehr ähm, glücklich ist, dass unsere Eltern da sind ähm, Und meine Mutter arbeitet zu 100 Prozent und ich möchte sie nicht missen. Und ähm, wir sind sehr dankbar. Ähm, Meine Mutter macht quasi äh, die ganze Tischorganisation. Wer so in einem großen Hotel der Guest Relation Manager, also sitzt vorne in der Rezeption, kümmert sich um die Gäste, ähm, schaut, welche Ausflüge die machen möchten, macht die ganzen Tische, wie gesagt. Und die gesamte Blumendekoration, alle Beete draußen, die ganzen Grünanlagen. Ähm, Mein Vater ähm, hat nach seiner Hirnblutung, das operative Geschäft, also äh, macht er nicht mehr. Er macht die ganzen Wurstkurse, Kochkurse, Salamikurse, sowas alles. Ähm, die jagt natürlich meine Schwester, ist die Küchenchefin zusammen mit meinem Schwager, mit dem Johannes. Ähm, der macht außerdem noch so Salami und Brot und Käserei. Und genau, ich mache quasi den ganzen Rest. Du hast gerade die Hirnblutung
0: deines Vaters angesprochen. Das war ein großer Schock für die Familie und da wart ihr ganz besonders gefragt. Vielleicht kannst du das mal beschreiben.
1: Ja, also ich war schon zwei Jahre zu Hause, Gott sei Dank. Ich hatte schon so Bankvollmachten und Passwörter und sowas. Ähm, aber genau, es war passiert, ähm, mein Vater stand neben mir sozusagen, hat gesagt, sein Bein kribbelt komisch und äh, wir haben mal den Notarzt gerufen. Und meine Schlo- Schwester war damals in Schloss Elmau in der Küche und ich habe sie angerufen und habe gemeint, ja, äh, Papa geht gerade ins Krankenhaus, heute Abend ist voll, es steht Weihnachten an, ich glaube, es wäre gut, wenn du nach Hause kommst. Es sah nicht so gut aus und dann hat sie da gesagt, ja, sie ist dann mal weg und hat bei uns angefangen. Und so kamen wir dann quasi zusammen und, äh, ja,
0: das heißt, aus so einer Krisensituation nimmt man ja auch oft ganz viel mit. Was hat euch das jetzt im Nachhinein, wenn ihr drauf guckt, auch im Papa geht's wieder gut, was hat, habt ihr da mitgenommen?
1: Also man ähm, kriegt eine totale Krisenenergie ähm, im Negativen, aber man schaltet eben um. Ähm, und wir haben in vier Jahren so viel geschafft, wie wir, glaube ich, normalerweise einfach in zehn Jahren geschafft hätten. Einfach an ähm, Umbruch, an Weiterentwicklung. an. Ähm, wir haben sehr, sehr früh ähm, meine Eltern haben früh übergeben, wir haben früh eine GmbH gegründet, die Vicky und ich. Also wir haben einfach wahnsinnig viel in wenigen Jahren bewegt, was uns total geholfen hat. Und es war so eine schöne, im Schrecklichen natürlich, Aufbruchsstimmung. Und wir konnten aber immer im Rückhalt mit meinen Eltern da total gut planen und das alles voranbringen. So eine Krisensituation, wie hat die dich verändert? Ja, man, ist, man wird auf jeden Fall... Ähm, Selbstbewusster, man wird äh, überzeugter von dem, was man tut, und man ähm, wird kommunikativer, weil man muss sich aussuchen, wie geht man damit um. Ähm, weinen wir jetzt jeden Abend im Restaurant, weil jeder Gast fragt, wo meine Eltern sind, oder ähm, kommunizieren wir es dir sachlich? Ähm, also ja, man, man wird da schon. Ja, weiß ich gar nicht, wie man das so, so nennen möchte. Klingt aber klingt nach Entwicklung, ne? Auf jeden Fall. Ja, ja, man entwickelt sich extrem und weiß genau, wohin es führen soll, ja.
0: Deine Schwester Victoria ist Küchenchefin. Bist du dann schon mal Testkandidatin, wenn sie neue Gerichte
1: ausprobiert? Oh ja, schon manchmal. Also sie hört ähm, Gott sei Dank ziemlich, äh, oder sie, sie hört auf meinen Rat sozusagen. Ähm, und wir schmecken beide extrem gleich. Ähm, kochen kann ich ja nicht. Ich kann ja nur sehr gut schmecken und essen. Ähm, ja, bin ich schon manchmal gefragt. Wenn du sagst, sie hört auf deinen Rat, was konntest du ihr zuletzt raten? Also ich, ich glaube irgendwas mit Süße und Säurespiel. Ähm, ich bin immer so ein bisschen mehr auf der säuerlichen Seite, dass es so ein bisschen so einen säuerlichen Kick hat. Und da hatte sie mich bei Hirschgiotza befragt. Was ist das genau? Und das sind gefüllte Teigtaschen mit geschmortem Hirsch. Und die werden dann angebraten und werden mit so einer ähm, süß-säuerlichen Ponzo-Soße serviert.
0: Da ist schon rauszuhören, Asia spielt eine große Rolle bei euch. Wie kommt Thailand in die badische Küche?
1: Ähm, Kommt dadurch, dass wir es einfach extrem gerne selber essen. Ähm, Vicky war viel in Thailand im Urlaub und hat in Schloss Elmar mit zwei Thai-Schwestern ein Jahr zusammengearbeitet und hat da quasi die Basics von so Curries oder ähm, tom yang gung Sud oder Tom-Kakai und so gelernt. Und passt einfach unheimlich gut zum heimischen Wild. ähm, zu den Aromen und ja, wenn man selber kocht äh, und die Gäste sind glücklich damit, dann entwickelt man sich das natürlich auch ein bisschen. Und dass die Gäste glücklich
0: damit sind, hat sich das entwickelt, weil erstmal ist das ja erstmal was Fremdes in der badischen Küche, was da auf der Speisekarte steht.
1: Auf jeden Fall. Also, wir haben Gott sei Dank einfach einen ganz tollen Stammgästekreis und auch einen Gästekreis, die sehr offen sind. Ähm, die Vicky kam natürlich bei uns an und hatte Papas Karte, viel geschmort, mein Vater liebt Geschmortes und ähm, äh, sehr nicht kleinteilig zum Beispiel beim Gemüse, sondern immer so Wintergemüse, Sommergemüse, Herbstgemüse. Äh, hat mit seiner Karte angefangen, hat erstmal geschaut, dass die quasi. Äh, Weihnachten, Silvester so überlebt sozusagen und hat dann sukzessive angefangen äh, zu schauen, was haben wir, was äh, verbrauchen wir in der Küche ähm, an Fleischsorten, also was liefert auch die Jagd, wir verwerten ganze Tiere und aus den ganzen Gedanken ist dann herausgekommen, okay, welche Teile habe ich für welche Gerichte, geschmortes oder kurzgebratenes und wie kann ich es kombinieren? und die Küche von meiner Schwester ist sehr viel kleinteiliger, vor allem im Gemüsebereich.
0: Euer Vater gilt jetzt als einer der besten Wildköche, in der Region und darüber hinaus. Und wenn deine Schwester jetzt mit neuen Einflüssen kommt, das klingt aber so, als könnte es da auch kon- gutes Konfliktpotenzial geben.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, natürlich bei den Gästen, manche haben gesagt, ah, also die neumodischen Teller, die möchten wir jetzt nicht. Dann haben die ersten weißen Teller noch bekommen, die sind aber dann auch irgendwann mitgegangen. Ähm, und meine, mein Vater und meine Schwester, auf jeden Fall äh, gibt es Konflikte und äh, die versucht man dann auch zu lösen und andere Einstellungen. Aber mein Vater muss schon auch dann erkennen, dass die Gäste einem Recht geben, ähm, die kommen wieder, die Hotelgäste, die länger ein ähm, paar Tage da sind, essen mal eine Fledelsuppe und am zweiten Tag mal ein grünes Curry mit Wildente und am dritten Tag äh, unseren eigenen Käse und dieser Mix passt einfach unheimlich gut und ähm Ja, passt gut dann auch zum Haus.
0: Hier kommen Fragen rein von den s 1 hörerinnen und Hörern aus Fellbach, zum Beispiel von Tom Seibold. Und er sagt, warum haben viele Hotels und Gaststätten so viele Weine aus aller Welt auf den Karten? Dass es auch anders geht, das kann man in Südtirol oder in Österreich sehen. Vielleicht kann Christine etwas dazu sagen.
1: Ja, also wir haben einen total hohen Anteil, 80 Prozent fast an badischen Wein, hängt immer mit dem Sommelier zusammen, also unser Sommelier, der Sebastian Muckenhirn, auch ein Münzertäler, passt da einfach extrem gut auf und das gehört auch zu unserem Konzept, das war schon auch immer so in unserem Haus, dass da viel badische Weine sind. Es hängt natürlich damit zusammen, gibt es jemand in dem Haus, der sich damit auskennt oder wird jemand, also ein Händler damit beauftragt, die Weinkarte zu gestalten, was möchten die Gäste trinken, wenn ich jetzt nur Gäste habe, die nur italienischen Wein trinken, muss ich mir die natürlich auch über Jahre umerziehen, dass sie vielleicht offen auch für einen badischen Wein sind. Und deshalb haben wir auch eine Seite, Italien, Spanien, Frankreich, ähm, aber natürlich eine ganz große äh, Palette an badischen Wein. Und die die Leute müssen ja aber auch wollen. Wir wollen ja nicht im Urlaub alles vorschreiben. Also ähm, deshalb, die sollen sich ja schon auch aussuchen können. Aber Gott sei Dank, badischer Wein ist bei uns vorrangig.
0: Du leitest das Hotel Spielweg in Münstertal. Wie war das eigentlich für dich, in einem Hotelbetrieb aufzuwachsen?
1: Ja, total spannend. Also ähm, wir sind tatsächlich äh, so ein Geschwister-Ehepaar, was da unheimlich gern aufgewachsen ist. war natürlich immer was zu tun. Man hatte als Kind immer was ähm, zu machen und zu erleben. Meine Schwester war schon f- nur in der Küche äh, ganz, ganz früh und äh, ist da immer daneben gesessen auf dem Posten. Und ähm, ja, also es war immer... Spannend und schön. Also es gibt, glaube ich, viele Hotelkenner, die das nicht so empfinden, ähm, aber wir fanden es, ja, großer Abenteuerspielplatz.
0: Gab es für dich so einen ganz besonderen Ort, den du mochtest?
1: Also ich wollte tatsächlich als Kind immer nach Zimmer 41 ziehen, weiß ich gar nicht, warum. So ein äh, Zimmer mit Dachschrägen. Ähm, Das war ganz lang meine Vorstellung und mein Traum, den habe ich mittlerweile schon wieder begraben. Also äh, wir wohnen ja im Moment noch alle im Hotel drin, jeder hat seine eigene Wohnung. Ähm, Aber ja, zum 41 war lange der Traum. Wo kommt denn eigentlich der Name her? Spielweg. Spielweg kommt von Spillen, von Trennen, ähm, Spillweg und ähm, wir sind an so einem ganz besonderen Platz im oberen Münstertal und da trennen sich die Wege auf zwei äh, Pässe, zum einen auf dem Schauensland nach Freiburg und dann auf das Eck ins kleine Wiesental in Richtung Basel. Ähm, strategisch ganz wichtiger Punkt auch für äh, das Haus früher, wir waren ja Vorwerksbetrieb und Poststation und Landwirtschaft und von uns hat man quasi einen Blick auf den Hausberg, den Branden und da trennen sich dann die Wege.
0: Eure Familie
1: leitet das Hotel in sechster
0: Generation. Wie steht's denn um die siebte Generation?
1: Ja, die siebte Generation, um die steht's gut. Ich habe drei Kinder ähm, und äh, meine Schwester äh, ist dabei. Und ähm, ja, also meine Eltern haben uns immer offen gelassen, ob wir es übernehmen möchten. haben immer gesagt, jetzt schaut erstmal, was ihr machen möchtet, was euch Spaß macht. Und im Endeffekt sind wir dann beide da gelandet und was die nächste Generation macht, das muss man dann einfach schauen. Also... Hat Vielleicht damit zu tun, dass
0: es nicht diesen Druck gab, es übernehmen zu müssen, oder?
1: Hätte das was anderes in dir ausgelöst? Ja, bestimmt. Also wir sind extrem produktverliebt äh, aufgezogen worden. Also ähm, wir sind immer jetzt nicht wegen dem schönen Land irgendwo hingereist. Also wir sind viele Jahre in die Bretagne gereist wegen den guten Produkten und den Austern und den Hummern. Oder wir sind nach Österreich in Urlaub gefahren, weil es da besonders viele Käsereien gibt und der Käse so gut ist. Also das haben wir schon sehr früh mitbekommen, dass man nach dem Produkt geht. Ähm, Und äh, das war schon ist schon so, dass man jetzt auch dann nach dem Produkt geht und die bessere Bäckerei sucht oder das leckerste Brot oder solche Sachen einfach für sich selbst sucht.
0: Wie würde dein normaler Tagesablauf heute aussehen, wenn du jetzt im Hotel wärst?
1: Also um sechs stehen wir auf, um sieben geht der Erste auf den Bus, dann bringen wir den Mittleren in die Kita, die Kleine zur Tagesmutter und dann bin ich so zwischen acht und neun im Büro. Wenn die Nacht ganz schlecht war, dann gehe ich um acht nochmal schlafen und bin dann um halb zehn im Büro das ist eine ganz große Freiheit. Ja und dann bin ich entweder an der Rezeption zu finden, in der Gästebetreuung, das liebe ich, Wanderungen zu erklären oder zu schauen, wo möchten die Gäste hin, das ist, macht mir unheimlich viel Spaß und dann mache ich meine ganze Verwaltungsarbeit, Löhne, Marketing, uns Tagesgeschäft, Mittagessen, wenn es klemmt und auf einmal das ganze Restaurant voll ist, dann sind wir auch mit dem Mittagsservice. Und ja, dann kommen einzelne Kinder wieder von Kita und Schule. Nachmittags äh, kommt es drauf an, ist mein Mann da ähm, oder bin ich da oder sind die Omas für die Kinder da. Ähm, und abends geht es an den Abendservice. Und jetzt geht es dann auf
0: die Intergastra, die Leitmesse Hotellerie und Gastronomie. Wie lang wird der Tag da heute?
1: Auch nicht so lang. Der Papa ähm, ist da auf der Bühne und ich denke mal, wir werden so gegen fünf oder sechs nach Hause fahren, äh, zweieinhalb Stunden. Und dann sind wir wieder zurück im Münzertal und ja. Dann herzlichen Dank für die Einblicke heute Vormittag. Danke für die Einladung.
0: SWR1 Baden-Württemberg, Leute, wir nehmen uns die Zeit.